0: Kronos Podcast Kürt ve Ermeni meselelerinde akıl ve sağduyu sahipleri senelerdir söylüyor. Bu sorunlar başka devletlerin elinde koza dönüşmeden kendi içimizde çözelim. Ve sonunda korkulan oldu. Başka ülkeler de açıktan söylemişti. Ama nihayet Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da soykırım ifadesini kullandı. Merhaba, 25 Nisan 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Ermeni soykırımı sorununun Türkiye'de bu sınırlar içinde çözülmesi gereğinden söz ettik. Çünkü özünde iyilik ve kötülükle ilgilidir. Ali Nozinyan'ın yazısı Türkler, Ermeniler, İyiler ve Kötüler. Son 20 senedir mesleğim dolayısıyla 24 Nisan Ermeni soykırımını anma gününü farklı kıtalar, farklı ülkeler, farklı şehirlerde geçirdim. İstanbul'daki anmaların her zaman benim için ayrı bir yeri oldu. Fakat 2017 yılındaki Lübnan ziyareti sırasında katıldığım törenler bazı şeyleri anlamam, anlamak üzere olduğum şeyleri kelimelere dökmem için vesile oldu. Beyrut başta olmak üzere gezdik Lübnan'ı. Ne güzel bir ülke, ne güzel bir şehir, Akdeniz'in kıyısında ne muazzam bir çeşitlilik ve ne bitmez bir kaos. ''Beyrut'taki Ermeni mahallelerini, kiliseleri, okulları, gazeteleri, dernekleri, partileri ziyaret ettim. Yöneticilerle görüştüm, panellere katıldım. Ziyaretin ilk gününden itibaren bu şehirde farklı olan, beni hüzünlendiren bir şey vardı. Çok yoğun hissettiğim bu şeyin adını bir hafta boyunca koyamadım. Ta ki Ermeni köyü Anjar'a gidene kadar.'' Lübnan'ın Beka Vadisi'nde yer alan Anjar önemli Ermeni yerleşim yerlerinden biri. Beyrut'a 58 kilometre uzaklıkta yer alan Anjar'ı Musa Dağı bölgesindeki köylerden göç ederek gelen Ermeniler 1939 yılında kurmuşlar. Köydeki panelden önce kilisenin tatlı rahibesiyle tanıştım. Uzun siyah etekleri, boynundaki kocaman haçıyla külüstür düz vites arabasını ustalıkla kullanan renkli harika bir insandı rahibe. Binadan bu Akdeniz köyünün eşsiz manzarasını, mis kokulu ağaçlarını izlerken geldiğimde 8 yaşındaydım. Çöldü buralar dedi ve durdu. Ağaç diktik, köy kurduk, evimiz, memleketimiz yaptık buraları. Hüzün çökmüştü üzerimize. Kendi ailemin hikayesini anlattım ben de ona. Marta'nın hikayesini. Anne tarafından tek ailem Marta'ydı çünkü. 6 yaşındaydı anneannemin annesi Marta. Ünye Ordu'daki evlerinde 8 kardeşiyle ve güzelliğini tüm hayatı boyunca anlattığı annesi ve güçlü babasıyla yaşayıp gidiyorlardı. Bir gece yarısı kapıları çalınana kadar. Hep birlikte dışarı çıkarıldılar. Tüm köy halkı meydana toplanmıştı. Çocukları bir kenara ayırdılar, erkekleri bir kenara, kadınları bir tarafa. Güzel ya da güzel sandığı annesini ve güçlü olduğuna inandığı babasını son gördüğü andı bu. Çocukların boğazına baş parmağını sürerek ayıran adamdan bahsettiğinde her seferinde büyürdü gözlerinin Emin. Ben o anlarda tüm olanları onun Marta'nın çocuk gözlerinden görürdüm sanki. Çocukların en küçüğü olan Marta daha küçük çocukların olduğu tarafa götürülürken artık abi ve ablalarını da kaybetmişti. Bir tek kendisinden iki yaş büyük Minas abi’nin ne tarafta olduğunu kestiremedi. İki adam Marta hakkında tartışmaya koyulmuşlardı. ''Yok büyük bu'' diyordu biri. ''Arka tarafa götür bunu.'' ''Yok'' diyordu öteki. ''Hatırlamaz bu bir şey, kalsın.'' Genç olan gözleriyle bana kaç dedi diye anlatırdın ninem. Koşmuş olanca gücüyle, koşmuş kaçmış, aç kalmış. Yollarda kendinden büyük kızlarla karşılaşmış. Bazısı topladığı otlardan vermiş yesin diye. Bazısı yardım etmiş dereden su içmesine. Ta ki üniformalı bir asker Marta'yı bulup eve götürene kadar... Karısı beni hiç sevmedi derdi. Askerin büyür sana yardım eder niye istemiyorsun diye ikna etmeye çalıştığını anlatırdı ninem. Döverdi beni karısı. Akşam babam gelince severdi beni. Yemek yedin mi diye sorardı. Sabah karısı bir daha kucağına oturursan kırarım dizlerini diyerek yine döverdi. 13 yaşıma geldiğimde karısı bana kaçacaksın bu evden dedi. Kaçtım geldim işte buralara derdi. İstanbul'a geldiğinde 18 yaşında Marta. O geçen senelerde neler olduğunu bilmiyoruz. Anlatmazdı, susardı. Ama güzel ve becerikli bir kadın olduğu halde fakir ve üç çocuklu bir adamla evlenmek zorunda kaldığına göre o yıllarında hiç parlak geçmediğini anlayabiliyorum. Benim büyük dedem Ardaşes yani Marta'nın yaşlı kocası Sivaslı. O dönemde sağ kalmayı başarabilmiş oğlan çocuğu biraz büyüyüp bir Kürt aşiret reisinin kızına aşık olunca Ermeniye'de kız verilmeyince İstanbul'a kaçmış aşıklar. Ama töre var. Birkaç sene sonra bulmuşlar aşıkları. Öldürmüşler küt kızını. Dedem perişan. Çocukları annesiz. Marta gelmiş eve. Ben büyüttüm ama beni hiç sevmediler. Ardaşes de sevemedi. Aşkını hiç unutamadı. Geceleri anlatırdı bazen karısını özlemle. O ağlardı. Ben de ağlardım. Hem benim, hem kocam, hem de kocamın karısı için derdi. Anneannem Ardaşes'in son Marta'nın ilk kızı. İki yetim, iki kaçak Ermeni çocuğun, Marta'nın annesine benzeyen ailenin güzel ve kardeşlerine göre üvey kızı. Marta'nın bana bu hikayeleri anlatması hiç istenmezdi. Hatta yasaktı. Kızarlardı ona. Bitmiş gitmiş bulandırma kafasını çocuğun derlerdi. Ne zaman el ayak çekilse uygun vaktini bulsam dizinin dibinde biterdim Marta'nın. Anlat derdim. Anlatırken hafiflerdi gibi gelirdi bana. Marta korkuturdu ama beni bazen. Ailede bir çocuk doğduğunda... Tüm köyün çocukları öldü. Bir tane doğmuş ne olur derdi. Kiliseye gittiğimizi duyduğunda Allah yok olsaydı bırakmazdı böyle olsun diye bağırırdı. Küçüktüm korkardım o bağırışlardan. Deniz kenarlarında dalıp giderdi suya bakarak. Kan aktı dereler kan derdi. Gözle kaşla susmasını işaret ederdi büyükler. Anlattıklarım bitince derin bir nefes aldık. Gözyaşlarımı sildi rahibe. Sınav dedi. Hayat bir sınav. Ve ekledi. Hepimizin hikayesi var, biri diğerinden daha karanlık. Beyrut'a geldiğim andan beri içinde hissettiğim hüznün neden olduğunu anlamıştım. Lübnan bir Ermeni yetimler yurduydu. Burada İstanbul, Paris, New York gibi ailesi soykırımı yaşamamış, olanları bir tarih bilgisi gibi öğrenmiş kimse yoktu. Buradaki Ermeni diasporası soykırımın, tehcirin, katliamların artığıydı. Tam anlamıyla yalın ayak kurtulan yetim, öksüz Ermenilerin tekrar dirilme, yaşama mücadelesiydi Lübnan Ermenilerinin tarihi. Marta'dan çok daha ağır, tahayyül etmesi zor, acıklı hikayeler dinledim. Mutlu olduğu bir anı hatırlıyorum sadece. Ordudan gemiyle Rusya'ya kaçabilmiş en küçük ağabeyi Minas'tan gelen mektupları alır koklardı, öperdi. Ermenistan'ın Doğu Ermenicesi ile yazılmış bu mektuplar çok zor okunur, yazılanlar pek anlaşılmazdı. Fotoğraflara bakardı. Kendi kanından kalan tek bir insanın yaşadığını bilmenin tuhaf mutluluğuyla. Onu kaybettiğimizde 14 yaşındaydım. Hala bazen acaba şimdi huzura kavuştu mu diye düşünürüm. 18 yaşında Doğu Ermenicesini öğrendikten sonra tüm mektupları bulup okuduğumu hatırlıyorum onun anlayamadığı ve benim ona tercüme etmeye geç kaldığım Minas'ın adını Marta koyduğu en büyük kızının özlemle tek akrabaları olan halalarına yazdıkları mektupları. Anlattıkları beni düşman etmedi Türklere. Çünkü bugün karşımda duran Türk'ün küçük bir Ermeni kızı infaz etmek isteyen adamın mı yoksa amirin emrine uymayıp kaçmasına yardım eden vicdanlı adamın mı torun olduğunu bilmiyorum. Ninemi yara bere içinde bulup evine alan, akşamları seven babacan adamın ve çocuk yaşta zavallı bir yetimi kıskanabilecek, ona zulmedebilecek bir kadının torunları var memleketimde hala. Dünyada Türkler ve Ermeniler yok, dünyada iyiler ve kötüler var. Tarihi olaylara mercek tutulduğunda resmi kayıtlara girmemiş ama yaşanmış öyküler çok daha öğretici olabiliyor. Ali Nozinyan'ın satırlarından sonra Fikri Doğan'ın yazısına geçelim. Fikri Doğan da bu tür gelişmeler karşısında gösterdiği hamasi tepkilerle dikkat çeken bir ismin portresini aktarıyor. Altunda neden Göbel olmaz? Üşenmedim baktım. Bir insan günde ortalama 21 bin kere gözünü kırpıyormuş. Bu da herhalde 2-3 saniyede bir kez göz kırpmak anlamına geliyor. Bu bilimsel açılışı niye yaptım? Şimdi bir insan getirin gözünüzün önüne. Kocaman yüzünün yarısını kapatan gözlüklerinin ardından hiç göz kapağı yokmuş gibi gözünü hiç kırpmadan dik dik size bakıyor. Ya da baktığı duygusuna kapılıyorsunuz verici değil mi? Her basın toplantısında Erdoğan'dan çok dikkat çekmeyi başaran danışmanı bu duyguyu uyandırıyor. Evet, Erdoğan'ın gönüllü göbelsliğine soyunan Fahrettin Altun'dan söz ediyorum. Fahrettin Altun'u görünce aklıma nedense Saddam'ın Enformasyon Bakanı Es-Sahaf geliyor. Hani Amerika Irak'a saldırdığında ABD'yi şöyle perişan ettik, böyle perişan ettik diye atıp tutuyordu. İki hafta geçmeden ABD askerleri elini kolunu sallayarak Bağdat'a girmişti. Ha. İşte Altun bende tam o çağrışımı yapıyor. Çünkü Fahrettin Altun iletişim başkanı ama zannımca kendisi de dahil kimseyle iletişemiyor. Sonra devletin maaşlı bir elemanısın senin neyine siyasetçi gibi Erdoğancılık oynamak çok eğreti duruyor. Sanırım Fikren Göbel'si örnek alıyor ama pratikte sıkıntı var. Fahrettin Altun ve eşi Fatma Nur Hanım'ın ismini Kuzguncuk'taki ev işiyle ya da çifte ballı maaş haberleriyle duydunuz muhtemelen. Neydi konu? Altun ve eşi Kuzguncuk'ta milyonlarla alınamayacak bir vakıf arazisini 258 yazıyla 258 liraya kiralamış üzerine de kanuna uymayan bir şeyler inşa etmeye çalışıyorlardı. Konu gündeme düşünce Fahrettin Altun ve Fatma Nurhan'ın pençelerini çıkardı. Altun şahsında TC hükümetine ve Cumhurbaşkanına darbe yapılmaya çalışıldığına hükmedip topunuz gelin topunuz diye meydan okudu. Sonra da haberi yapanların kendisi ve eşini teröre hedef gösterdiğini iddia edip paylaşım yapanların bile terörden yargılanacağını savundu. Sonra ikinci bomba patladı. Çiftimizin dört yerden birden maaş aldıkları ortaya çıktı. Fahrettin Altun aynı zamanda borsa İstanbul'dan maaş alıyordu. Fatma Nur Altun, kocasının bir adım önüne geçip aldıkları çift maaşları daha fazlasını kazanabilecek kabiliyetteyiz. Fedakarlık yapıyoruz. Sabrımızı sınamayın diye tehditler savurarak savundu. Türk başkanı olan Fatma Nur Altun, kurucuları arasında Erdoğan'ın küçük kızı Sümeyye Erdoğan'ın da bulunduğu kademin yönetim kurulu üyesi. Türk Hava Yolları yönetim kurulu üyesi de olan Altun, Marmara Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği yapıyor. Bu girizgahtan sonra Altun ailesi hangi yollardan geçti buralara geldi bir bakalım da şu hayattan umudumuzu kesmeyelim isterseniz. Alamanya'da doğup sonradan ana kesin dönüş yapan Fahrettin Altun'un buralara geleceği kimin aklına gelirdi ki? Gençliğinden beri medyaya meraklıydı Fahrettin Altun ama puanı yetmemiş İstanbul sosyolojiyi tutturabilmişti üniversitede. Sosyoloji okurken bile gazeteci olma hevesindeydi kendisi. Medya dediysem yanlış anlamayın. O zaman böyle medyanın %90'ı ellerinde değildi tabii ki. Bakmayın şimdi analarından medya grup başkanı doğmuş gibi kasıla kasıla gezinmelerine. O zaman muhafazakar medya vardı. Bir elin parmakları kadar bile yoktu sayıları. Sonradan terörist ilan edip el koydukları Samanyolu Televizyonu Zaman Gazetesi başta Yeni Şafak, Kanal 7 Milli Gazete. hepsi topu bu. Kanal 7 Paşa'da 5 ayrı müstakil binada konar göçer aşiretler gibi dağınık, Yeni Şafak Topkapı'da yıkıldı yıkılacak bir binada, Milli Gazete'de yine Topkapı'da eski bir binada ayakta kalma savaşındaydı. O zamanki muhafazakar medyada eli ayağı düzgün, kurumsallaşmış, modern binası olan insani ölçülere en yakın yerler cemaat kurumlarıydı. O yüzden de şimdi terörist ilan ettikleri o kurumlar İslamcılar için çok önemliydi. Öyle ya ilk kez eli ayağı düzgün muhafazakar medya kuruluşu vardı. Şimdinin ağaları beyleri şu yazdıklarımın birine yalan derse size söz haftaya noktası noktasına yazarım 90'lı yılları. Neyse biz dönelim Fahrettin Altun'a. İşte o yıllarda gazeteci ya da televizyoncu olmak isteyen pek çok genç gibi Fahrettin Altun da bir elim parmağını geçmez medya kuruluşunda çokça vakit geçirirdi. Bir gün Yeni Şafak'ta başka bir gün Kanal 7'de ama en çok da Samanyolu TV'de ve Zaman Gazetesi'nde. Neden derseniz oraların ortamları daha nezihti ve yemekleri daha lezzetliydi. Yazar burada gülüyor. Mesela altını çizerek tekrar yazıyorum. Samanyolu TV'ye çok uğrardı Fahrettin Altun. Arkadaşları vardı ve onları çok sık ziyaret ederdi. Hatta arkadaşlarıyla STV'nin içinde hatıra olsun diye çektirdikleri fotoğraflar ve videolar vardı. Kim bilir ne oldu onlara. Güzel günlerde anlayacağınız. Bu arada Fahrettin Altun akademik tarafını da boş bırakmadı tabii ki. Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayıp koluna bir altın bilezik daha taktı. 2006'da da İstanbul Üniversitesi'nde MacLachan ve Baudrillard'ın medya kuramlarının karşılaştırmalı çözümlemesi başlıklı teziyle sosyoloji doktoru oldu. Tezi erişime açık bu arada. Ben biraz göz attım. Çok fazla MacLachan şunu dedi Baudrillard bunu dedi cümlesi görünce hepsini okumaktan vazgeçtim ama siz merak ediyorsanız bir göz atın. Burada ilginç bir durum var sevgili okuyucu. Fahrettin Altun doktorasını da yapınca soluğu nerede aldı? 15 Temmuz'dan sonra el konulan Fatih Üniversitesi'nde. 27 bine yakın mezun verdikten sonra kayyıma devredilen Fatih Üniversitesi. Binaları İslamcı üniversitelere peşkeş çekilen Fatih Üniversitesi. Hani şu önünden geçenin gece yarısı kapısı kırılarak terörist diye gözaltına alındığı üniversite var ya. İşte ondan bahsediyorum. Fahrettin Altun burada sosyoloji dersleri veriyor uzun süre. Hatta o yıllarda Zaman Gazetesi'nde yazılar yazıyor ara sıra. Mesela bir yazısı var 2008'de yazdığı Muhafazakar Demokrasiye Ne Oldu başlıklı. Hadi tam tarihte vereyim. 26 Ocak 2008'de yazmış. Bir kere Erdoğan'ın en hassas olduğu konuda oltaya takılıyor Fahrettin. Azıcık politik gündemi takip edenler Erdoğan'ın partisine AKP denilmesine ne kadar öfkelendiğini bilir. Fahrettin Altun yazının başından sonuna kadar AKP diye bahsediyor şimdiki veli nimetinden. Efendim muhafazakar siyaset kavramı falan anlatıp AKP'nin muhafazakar siyaset uygulamadığını, uyguladığı siyaseti muhafazakar diye lanse etmeye çalıştığını falan anlatıyor. Daha uzatıp başınızı şişirmeyeyim şimdi. Eşi Fatma Nur Altunda 2010'larda paralel bir yürüyüş yapıyor. Fatma Nur Hanım da zaman zaman Zaman gazetesinde köşe yazıları yazıyor. Hatta bu yazıları kendi Twitter adresinde takipçileriyle de paylaşıyor. Yıllarca Fatih Üniversitesi'nde çalışan, Zaman Gazetesi'nde yazılar yazan, Samanyolu TV'de vakit geçiren Fahrettin Altun güncel CV'lerinin hiçbirinde bu dönemden bahsetmiyor. Ebe güzel kardeşim aslını inkar eden diye bir atasözü de mi duymadın? Ama hanginiz o kurumların kapısında dolanmadınız ki? Hanginiz iş diye aç diye gelmedi ki? Ve sor şimdi yine el konulmuş bir mülk olan bilmem kaç katlı iletişim başkanlığı kulesinden kafanı çıkartıp kim eli boş döndü? Mesela SETA'daki özgeçmişte Fahrettin Altun 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve iletişim fakültesinin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde iletişim bölüm başkanlığını ifa etti diye yazıyor. 2003-2008 arası boş yani. Allah muhafaza bir bilmeyene denk gelse çocuk o kadar uğraşmış, okumuş, doktora yapmış, 5 sene işsiz güçsüz dolaşmış diye üzülür. Yapmamak lazım böyle şeyler. 2008'de Ahmet Davutoğlu ve ekibi AKP'nin gözdeleri arasında... Altun, Davutoğlu ekibiyle temasta bulunuyor bir süre. Bu yakınlık ona Davutoğlu'nun gayretleriyle kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapılarını açıyor. Üniversitenin kurucu akademik kurulunda yer alıyor. Yetmiyor, 2014 yılına kadar aynı üniversitenin iletişim bölüm başkanlığını yapıyor. Şehir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı kim? Ülker'in sahibi Murat Ülker. Bu arada sabah gazetesinde köşe yazan SETA'nın İstanbul koordinatörlüğünü yapan Altun'un yıldızı da parladıkça parlıyor. Ekim 2015'te Şehir Üniversitesi'nin rektörlüğüne Ali Atıf Birin atanmasına tepki gösteren Fahrettin, SETA'dan çalışma arkadaşı iki isimle birlikte üniversiteden istifa ediyor. Hiç ara vermeden İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine devam etti. Oradan da İbni Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'na yatay geçiş yaptı. Saraydaki yerini sağlamlaştıran Fahrettin Altun'un son bir sıçrayış için hamleye ihtiyacı vardı. Yerli ve milli olduğunu reise göstermesi gerekiyordu. Altun 5 Temmuz 2018'de sokakta satılan bir kısım kitapların fotoğrafını çekerek Twitter'da artık yerli ve milli kültürün zamanı gelmedi mi diye paylaştı. Fotoğrafta Selahattin Demirtaş'ın, Elif Şafak'ın kitapları ve kanun hükmünde kararname zulmünü anlatan bir kitap vardı. Mesaj yerine ulaşmakta gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle basın enformasyon genel müdürlüğü lağvedildi. Yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kuruldu. Tabi olarak Altun da kurumun ilk başkanı atandı. Kendisine ve ekibine Ankara'nın göbeğinde bir gökdelen tahsis edilen Fahrettin Altun o günden sonra amcasının bakkal dükkanına girmiş şımarık çocuk edasına büründü. Gebze'de zor şartlarda İmam Hatip okuyan genç gitti, yerine astığı astık kestiği kestik bir militan geldi. Bakıyorum da bu yeni Fahrettin Altun'u pek çok insan yanlış değerlendiriyor. Fahrettin Altun sadece iletişim başkanı değil artık. Pelikan çetesi dağıtıldıktan sonra başıboş kalan troll çetesinin de yeni lideri. Troller başıbozukluktan düzenli orduya geçti de diyebiliriz bu yeni duruma. Şatafat konusunda kocasından hiç de aşağı kalmayan Fatma Nur Altun'un geçmişte yaşadığı debdebe de bugünlerde patladı. 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür Anonim Şirketi'nde yöneticilik yapan Fatma Nur Altun'a Brüksel'de 229.800 avroya ofis kiralandığı ortaya çıktı. Altun'a tutulan ofisin 216.000 avro tutarındaki tadilat masraflarının da devlete ödetildiği belgelendi. Üstelik bu ofisin AKP'nin kurduğu Yunus Emre Vakfı'nın hizmetine sunulması ise işin tuzu biberi oldu. Yazının başında demiştim ya siz eski Fahrettin'i bilmezsiniz diye. Yeniyi de biz tanıyamıyoruz itiraf edelim. O da devrini sürecek, sefasını sürecek, kesesini dolduracak, derebeyliğini yapacak diğerleri gibi. Konuyu merhum Ozan Arif'in meşhur bir dörtlüğüyle bağlayalım da söz yerine gitsin. İyi alıştığınız işrete meşke, kiminiz saraya, kiminiz köşke. Bilin ki Allah'a imandan başka zarardır her şeyin çoğu demişler. Fikri Doğan'ın satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.